0: Bienvenidos fanáticos de la Lucha Libre, Avi Morales, aquí para otra edición de Radio Estelar, hoy aquí en vivo, domingo 12 de junio 2022, aquí en el único parque de Lucha Libre en Puerto Rico, que debate cómo carajo es posible que la velocidad 3G sea más rápido que la velocidad 4G, 3 es menos que 4, ¿verdad? Pero esa es la situación que yo tuve que vivir ahora mismo con mi internet móvil aquí en puerto rico pero estamos en vivo como se prometió aunque sea un poco tarde para hablar de todo lo que ha pasado en el fin de semana en la lucha libre sea en los Estados Unidos, en puerto rico etcétera y todo eso porque han pasado un montón de cosas en el mundo de la lucha libre como siempre el mundo professional wrestling no se queda quieto para nadie especialmente en el 2022 donde tenemos tanta empresa americana tanta empresa puertorriqueña y tanto, tanta circulación de contenido. En el chat, pues ya tenemos a Pico Reviews de este Pico, de en arroz y Habichuela. Y Pico's Reviews que ha enviado saludos. Saludos, Avi. Espero que estés bien. Jaime Andino, Carmino, envía saludos también. Espero que tú estés bien. este Y no, si están en el chat, que veo que están empezando al fin a aparecerse. Eh, al fin. Streamlabs, al fin está haciendo tu trabajo, Decirme los números, porque tampoco me los decía, medio mundo en el chat y me decía un cero. Pero este, está llegando la gente, si tienen preguntas, cualquier cosa que quieran tirarla ahí, tírenla, vamos a hablar al respecto y todo eso. Ya tenemos una pregunta Jaime, dice, eh, Brian Danielson versus Zack Saber Jr. se está rumoreando y va a ser un luchón, sí, especialmente saliendo de NJPW Dominion, que se celebró esta mañana. Y es el primer tema. Ese es el primer tema. New Japan Pro Wrestling tuvo su segundo más grande evento del año cuando celebraron Dominion desde Osaka-Jo Hall en bello, bello, Osaka, Japón. O sea, si, si alguna vez me tocara ir a Japón, no me gustaría ir a Tokio. Me encantaría ir a Nara y a Osaka para ver esos increíbles castillos que hay ahí. Y ellos todos los, todos los veranos, para cada junio, tienen su evento de Dominion ahí mismo en Osaka-Jo Hall. Tuvieron su evento grande y hubieron un montón de curvas. Curvas que yo creo que nadie se lo esperaba. El más notable de todos siendo el anuncio que Jay White, Jay White salió campeón mundial completo, derrotando a Kazuchika Okara para coronarse campeón por segunda ocasión. Cual yo para nada estoy contra la movida. este Jay White es excelente luchador, pero sin duda alguna viene como tremenda sorpresa que él se corone campeón justo antes de The Forbidden Door especialmente después de Dynamite donde Hangman Page lanzó el reto para enfrentar a Kazuchika Okada eso me sorprendió definitivamente me sorprendió en el chat Juan Camilo dice saludos desde Colombia papá saludos desde Sabana Grande Puerto Rico gracias por sintonizarnos aquí en youtube.com forward slash impacto estelar ahora me caigo en cuenta que yo no promovía un demonio qué clase de chapucero soy yo recuerden youtube.com forward slash impacto estelar es donde estamos en vivo todos los lunes miércoles viernes y domingos los tiempos son determinados vía facebook casi siempre luego de cualquier programación grande este viernes no se pudo tener show estaba bien ocupado llegué a casa tarde bien tarde y bien cansado fue un día pesadísimo, o sea que me lo cogí para descansar Pero aquí estamos hoy domingo para hablar eh, Después de un día en la playa Y de comer mucha, mucha, mucha arena Estoy como Anakin Skywalker hoy día I hate sand I hate sand It's rough, it's coarse, it gets everywhere Maldita sea el, el polvo del Sahara mi, mil veces Y por supuesto, si no puedes escuchar esto en vivo Está disponible en formato podcast Busca en cualquier aplicación Que te distribuya podcast Busca Impacto Estelar ahí vamos a estar, lo recibes directamente a tu celular. O si no, nos buscan impactostral.com y ahí vamos a estar. Puedes bajar el MP3, lo puedes bajar directamente de Facebook. Las opciones son un montón. Volviendo al tema de New Japan Pro Wrestling, en específico Dominion. Ya hablé de Jay White saliendo campeón mundial completo, su segundo reinado. Aunque el primero fue cuando el título era solamente conocido como el campeonato mundial. Dios, el campeonato completo, no tenía mundial al frente. Eso era, ¿cuándo fue? Creo que era el 2018. 2019 fue, porque fue el mismo año que se formó AEW. Hiroshi Tanahashi destronó a Kenny Omega en Wrestle Kingdom. En The New Beginning, eh, J. White destronó a, a Hiroshi Tanahashi. Qué tremenda memoria yo tengo para eso, pero entonces no, yo me voy de la casa y no me puedo recordar si yo le pongo seguro a, a, a la puerta de la casa. Jaime tiene buena pregunta. Hangman Page versus o Okara o Jay White. Buena pregunta. En una promo post este evento, Jay White le dijo que Hangman si quiere puede enfrentarse a Okara en Forbidden Door. Pero en medios sociales, desde antes de que se anunciaran todo esto con The Forbidden Door, o Okara lo hizo claro, que el fin de semana de ese evento... Es el día antes que el cumpleaños de su esposa. Yo no sé si ustedes han visto a la esposa de Kazuchika Ukara. Este tipo se casó con una ídolo. ¿Ok? Y no es como que una exager No, una contraria ídolo de esas de Japón que, que son mega estrellas. ¿Ok? Ella es una voice actress completa o seiyuu como le dicen allá. Eh, el tipo tiene una celebridad de mujer. Y también se anunció pues que ella está embarazada con su hijo o sea, Y yo no sé ustedes, pero si ustedes son buenos esposos y buenos padres y, y, y está en esa situación, yo creo que tú vas a elegir quedarte con tu absolutamente bella esposa Sobre Elon Pay Per View en los Estados Unidos O sea que es muy posible que su chica buscara ni siquiera llegue a The Forbidden Door es bien posible. Cual muy probablemente sea la razón por la que Jay White salió campeón de este evento. Porque Ucara no va a estar. <ríe> es un poco loco, pero es posible. Es bien posible. O sea que es muy probable que veamos Jay White contra Adam Hangman Page por el campeonato mundial completo de la IWGP en The Forbidden Door en un par de semanitas desde Chicago. Pero esa no fue la única lucha pues, que se confirmó para The Forbidden Door porque también ahora completamente oficial, cero duda al respecto, la lucha estelar para The Forbidden Door es Hiroshi Tanahashi contra John Moxley. El ganador se coronará campeón mundial completo interino de All Elite Wrestling. Papi, sign me up. Porque cuando se trata de The Ace of New Japan, yo me como lo que sea que ese hombre haga. Hiroshi Tanahashi en sus cuarenta y pico años, él todavía tiene mucho que dar. Y yo te hubiera dicho que sería tremendo la idea de él como campeón mundial de la IW por un par de meses, pero apenadamente soltaron los participantes del G1 Climax para este año, compitiendo, comenzando ya tarde en julio. Hiroshi Tanahashi es parte del torneo. John Maxley no. ¿Cuál? Te dice bastante sobre la disponibilidad, porque si John Maxley va a estar en Estados Unidos y Hiroshi Tanahashi está ocupado en Japón con el torneo más grande del año, ¿qué te dice eso? Tanahashi no va a estar disponible para AEW toda la semana. So, muy probablemente John Maxley sale dos veces campeón de The Forbidden Door. Es un poco decepcionante por varias razones. Primero que todo, pues ya hemos visto John Maxley, La idea de Hiroshi Tanahashi como campeón en AEW era algo novedoso. Segundo es que en el G1 Climax anunciaron los nombres y en verdad, yo no te voy a mentir, yo sentí que era una decepción. Después de ver el elenco que escogieron para Best of the Super Juniors, donde tenías a Wheeler Yura, el campeón puro de Ring of Honor, tenías a Ace Austin, el campeón de la X Division de Impact Wrestling, tenías este, varias caras nuevas, eh, Francisco Akira, entre otros más, y para el G1 Climax, se sí, anunciaron varias caras nuevas. Anunciaron Tom Lawler, Filthy Tom Lawler, el actual campeón de New Japan Strong. Anunciaron a Jonah, ex alumno de NXT, previamente conocido como este... Ay, diablo, se me escapa el nombre. Jonah Rock. Se me olvidó el nombre de él en NXT. ¿Cómo va a ser? Pero lo conocemos hoy día como Jonah. Anunciaron Lance Archer como el representante de AEW. Y eso era todo. Esos son los únicos que anunciaron. No, no hubo un gran nombre de AEW promocionado. O sea, claro, Lance Archer representa a AEW, pero él también ha competido en el G1 Climax cuatro o cinco veces ya. No hay un John Moxley, no hay un Brian Danielson, no hay un Eddie Kingston. Eh, no hay una figura notable de AEW. Yo siento que eso es una de decepción, honestamente. Puede que sea pues por el torneo y el hecho de que todavía hay un nivel de restricciones. O sea, que probablemente no querían ir allá. Pero sí siento que es una decepción ver que el G1 Climax no cuente con un elenco notable, ni de IW ni de Impact. Porque tampoco ve un Josh Alexander anunciado para el G1 Climax, no ve ningún alumno grande de Impact Wrestling tampoco. El único notable es Lance Archer, quien ya ha estado ahí un montón de veces. Eso, la promoción de El Fantasma, de Junior Heavyweight a peso completo. Eh, Tom Lawler, quien, eso sí. Me encanta escuchar que Tom Lawler al fin pueda viajar a Japón. Él ha sido un tremendo nombre, especialmente en New Japan Strong. Y todo eso, pero pues, eso es lo que está pasando en New Japan actualmente. También tenemos este... ¿Qué más tenemos aquí? Will Osprey, saliendo campeón de los Estados Unidos, después de vencer a Sonata. Originalmente la lucha también contaba con Juice Robinson, pero Juice Robinson está sufriendo de apendicitis. Y tuvo que ser sacado. Y por segunda vez este año, o tercera creo que es ya... El título tuvo que estar vacante Tres veces en un año Ese título está maldito Vamos a ver si Will Osprey puede romper esa maldición Carl Anderson derrotó a Tamatanga para coronarse el nuevo campeón Peso abierto, never Ese título como que lo están brincando un montón honestamente Y por supuesto ya lo hablé Hiroshi Tanahashi derrotando a Hiroki Goto Pobre Goto Pobre, pobre Goto eso es lo que pasó en NJPW Dominion. Ahora vamos a pasar a Puerto Rico. Bien rápidamente voy a coger el brequecito. Vamos a regresar. Vamos a hablar de lo que está pasando en Puerto Rico. Esto incluye las grabaciones del agua en el día de ayer. Eh, tenemos información exclusiva referente a el, el, la pesadilla. La pesadilla hizo su regreso. Pero hay algo bien peculiar con la pesadilla. Que como que me hace pensar que es otra persona. Vamos a estar estudiando eso luego del break, también vamos a estar hablando de IWA en, ru en ruta Summer Attitude, este próximo fin de semana tiene una cartelera fuerte, han estado presentando televisión fuerte, IWA está viendo mucho Upward Momentum, IWC sí se prepara para su propio eh, gran evento del verano, el aniversario 49, a ver si no se lo trago un hoyo negro, como pasó como el 48, y bien rápido en el chat tenemos aquí, Adam Cole vs. Kozuchika Okada puede ser una buena opción. Eso depende de si Okada de verdad va a venir a los Estados Unidos ese fin de semana. Porque recuerden, esa mujer... hay que complacer a la esposa. Hay que complacer a la esposa. Especialmente cuando está embarazada con tu primer hijo. Y, y también más especial cuando ella es una muy notable celebridad. Eh, Jaime Andino también comenta, hay que tener paciencia. Habrá más luchas por confirmarse. Sí, como ya se comentó previo en el show, están este, tanteando... Sachs Jr. de una promo donde él habló específicamente de que él quiere enfrentar a Brian Danielson en The Forbidden Door yo estoy bien seguro que se va a dar honestamente si tú me lo estás dando la promo yo creo que sí, se va a dar con eso en mente regresamos en breve con más enfocándonos específicamente en Puerto Rico esto es Radio Estelar, regresamos brevecito mi gente en el clavo. Esto,
1: esto es lo que vamos a hacer ella lo merece y yo estoy segura que la que gane el premio en mi batalla se va a sentir con el mismo orgullo que tengo yo de crear esta batalla la, la, la misma la mismo, el mismo nivel de emoción y, y qué sé yo este y la realidad era que también queríamos hacer historia porque queríamos que fuera en diciembre otra vez <ríe> y era con objetos dentro del ring
0: okay va a hacer una batalla
1: de heavy metal <ríe> Justo, justo antes de que pasara lo que pasó, yo había hecho un anuncio diciendo que sí que, que habíamos cogido otra vez, porque esa, esa, esa lucha en diciembre se llama la Traditional Christmas tree Fight. Eh, y yo la había escogido otra vez para las mujeres y eso es lo que iba a pasar era una batalla de campal con objetos que iban a estar entrando al ring cada cierto tiempo en vez de las luchadoras y los luchadores, como estamos acostumbrados, que cada cierto tiempo entra un luchador y qué sé yo, pues eran los objetos lo que iban a estar entrando al cielo del ring, con diferentes, eh, pues según iba pasando el tiempo y hasta que quedaron las ganadoras y se llegara a, a, a la copa, que, que by the way la, la copa sí se mandó a hacer y todo tú sabes, y pues todo quedó en lo que quedó <ríe> en lo que quedó pero si se hubiera logrado, yo estoy segura que hubiera sido historia también. Y hubiéramos quedado con aquel canto de una cosa brutal. Pero...
0: Bueno, no pasó, pasó. Lo, pasó lo que pasó, pero mirando ahora el futuro... O sea... eh, básicamente o sea, le, le, le aplauden el hecho de que él sabe lo que dicen este, The Note Between The Music, que eso es lo más básico de la lucha libre. O sea, es que no es simplemente movida, es comprender... <tose> A Radio este la Yo cada vez que veo esos clips de, de mi entrevista con Morgan, yo me recuerdo que esa fue la inspiración para yo ponerme a dieta y rebajar 30 y pico de libras. Desde esa entrevista, verme todo esplayado y, y tan este incómodo, recordando los dolores de, de espalda que me dio esa entrevista y todo eso. Pero hey, me motivó y funcionó. 30 y pico de libras y continuando a rebajar. Eh, recuerden, pueden ver esa entrevista con Morgan, al igual que la que tuvimos con la Amazona. Vienen más con esperanza. Probablemente podríamos anunciar esta, una próxima entrevista prontamente, en vivo, si las cosas funcionan. Eh, en nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar, denle a la campanita de notificaciones, así saben cuando nos vamos en vivo. En el chat tenemos a Golpe Limpio Podcast, nuestro, ami nuestro amigo ahí en este Wrestling Empire. Buenas noches, a todas dándonos la vuelta papi, muchas gracias por sintonizar antes del break estábamos hablando de Kazuchika Okara, las esperanzas de verlo a él en The Forbidden Door eh, el evento de este próximo eh, 29 de junio y como ya se había dicho, el 28 el sábado es cuando celebra el cumpleaños su esposa, y yo no sé si ustedes han visto a la esposa de Kazuchika Okara ahí la tienen en pantalla si están viendo esto Suzuko Memori Es la no, el nombre de la esposa de Kazuchika Okada La pueden ver, es absolutamente hermosa Es una absolutamente prominente voice actress en Japón Me puse a leer ahora mismo los papeles que ella eh, protagonizó Y holy shit, tiene un listado largo Miren esto Ella, Esta mujer está bien ocupada tiene un montón de papeles, yo creo que los más que, que me llamaron la atención fue, a ver si lo encuentro por aquí rápido, que yo que soy un maldito Neldo del anime. ¿Dónde lo vi? Maldita sea, ¿dónde lo vi? Se me perdió. Ah, míralo aquí. Digimon Adventure Try ella fue la voz de Sora. Diablo, yo que soy un enorme fanático de Digimon, pero sí sí se están preguntando por qué sería posible que Kisuchi Kaukara no esté en The Forbidden Door, pues es, esa es la razón. Es eh, muy posible que no esté. Va a ser triste, pero ni modo. Pasando ahora a Puerto Rico, después de pasar tanto tiempo titubeando con ese tema. La OE tuvo sus TV tapings en el día de ayer en el Coliseo Emilio E. Heike de Humacao. Eh, parece haber sido un éxito total. Hemos visto fotos donde tienen una casa casi llena. Más o menos lo que digo, lo ha estado haciendo regularmente ahí. O sea que, positivo. Yo diría bastante positivo la asistencia ahí. Dio una impresión se hizo oficial el regreso de la pesadilla cuando plenamente apareció. Mike Mendoza lo retó a una lucha. Esto es todo lo que se puede saber pues, desde los medios sociales. Esto que ellos están promoviendo en sus medios sociales. O sea que no estamos tirando spoilers aquí por si alguien sale llorando. Ahí tienen en pantalla una foto de la pesadilla. Pero hay algo peculiar con la pesadilla. Es como que no se parece a Orlando. Y yo me puse a investigar al respecto porque es bien peculiar que uno ve ese cuerpo que tiene y como que no se me parece mucho a Orlando Colón quien obviamente, famosamente era quien protagonizó este personaje de la pesadilla del 2009 al 2010 en WLUC en una de las mejores historias que la empresa ha tenido en los últimos 20 años culminando en él siendo desenmascarado tuvieron una enorme lucha en aniversario y todo eso eh, ¿Pero quién podría ser la pesadilla si no es Orlando Colón? Pues yo tengo una teoría. Tengo una teoría porque yo hice una comparación, mi gente. está no es la foto. Y yo creo, yo creo que en verdad es Diego de los matadores. ¿Ustedes se acuerdan de los matadores en WWE? Estos dos luchadores que eh, 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 españoles que bajaban al cuadrilátero con este torito eh, que caminaba en dos patas. Cosa rara. Era bien pequeño, pero caminaba en dos patas. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo creo que este luchador es quien está interpretando a la nueva pesadilla. Yo creo que sí. Comparen, comparen el pecho. Pueden comparar el pecho. O sea, es más ancho comparado al pecho de Orlando Colón. Yo creo que es Diego de los Matadores el que está protagonizando a la pesadilla esta ocasión, de verdad que yo lo creo y es posible también, porque para que se acuerde de los matadores, cuando ellos estaban en WWE y los colones no estaban los colones no estaban en WWE para ese tiempo, Mike Kiora era bien cercano con ellos él era bien cercano con los matadores en especial con Diego con Diego, que yo, yo estoy bien seguro que Diego de los matadores, era el verdadero la pesadilla, ayer en el Coliseo Emilio Ejeike de Humacao. Y probablemente ustedes están diciendo, pero Evi Morales, tú estás loco. Tú, -tú estás hablando de locura. ¿Cómo tú puedes decir una cosa así? Tú tienes pruebas. Y a eso yo contesto, eh, sí, tengo pruebas. Aquí la tengo, en pantalla. Estoy bien seguro de que es Diego de los Matadores, el que estaba interpretando a la pesadilla ayer en la OE. Pero, pero como tú te atreves a decir algo así, eso, eso son locuras, probablemente son locuras, pero yo no tiro balas locas, ok, yo no tiro balas locas, para nada, vamos con el chat, el chat tiene par de comentarios aquí, vamos a ver, a ver qué, qué dice el chat, viejo sabroso dice, buenas noches, tal parece que ahora la gente se dio cuenta que Forbidden Doors es en apenas dos semanas más, se está acercando bien rápido ese evento, yo creo que van a tener que anunciar un montón de luchas en Dynamite y el pobre Excalibur va a tener que estar leyéndolas a toda velocidad continuando aquí muchachos no digas eso no digas eso, pero eh, mira la imagen, mira la imagen mira lo mucho que se parece Diego el Matador a la pesadilla, comparado a Orlando, Orlando con tuve una marca en el pecho de la pesadilla, ¿verdad que no? ¿verdad que no? tuve una marca en el pecho de Diego no ¡No! ¿Qué te dice eso? Que Diego el matador tiene que ser la pesadilla. ¿Quién más? ¿Quién más podría ser? Hay, 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 que, hay que usar la cabeza, gente. De nuevo, yo no tiro balas locas aquí. Yo hago las cosas con prueba. Las tienen en pantalla. Si estás escuchando esto en podcast, brinca a YouTube bien rápido. Donde puedes ver la imagen en pantalla actualmente. Lo tengo ahí en cara. Ese era Diego, el matador. Era Diego, no era épico, era Diego Quien, deberías recordarte, no son las mismas personas Continuando con el chat eh, viejo sabroso dice Es gracioso ver los intentos inútiles de esas páginas de wrestling Que intentan ponerse al día con New Japan Pro Wrestling Y fallan miserablemente Pero les, pregu les pregunta por Matt más y lo saben todo Si sí, eso pasa mucho eso pasa mucho. Eh, son muchas páginas pues, que hablan sin saber mucho de New Japan. Y mira, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque pues, yo, yo también... Me, yo cuando me introduje a New Japan Pro Wrestling fue una semanita que yo estoy cambiando canales y yo veo a Shinsuke Nakamura enfrentando a la sombra en un evento del Consejo Mundial de Lucha. Después de eso vi mi primer evento de New Japan, cual fue Destruction in Kobe, creo que fue. Donde la lucha estelar fue Shinsuke Nakamura derrotando... ...a Bad Luck Valley por el Campeonato Intercontinental... ...y de ahí me pegué con New Japan. ...pero si tú me preguntas de Pro Wrestling Noah ...donde hay noticias grandes que vamos a estar discutiendo mañana... ...yo no te sabría decir un pepino... ...porque yo no lo veo... ...y estaría de fuera de lugar hablar al respecto sin informarme... ...pero pues en el nombre de generar atención... ...tratar de distribuir noticias o cosas así... ...pues de gente tira uh, información... Y a veces, pues se, se los cruza. Mira, yo no culpo página que tire información de New Japan porque es información. Es información. Pero pues, son comentarios que se dijeron aquí. El mejor de lo mejor dice: eh, podría ser Diego si te la compro. Podría ser Diego. No puede ser el otro matador. En parte porque se me olvidó su nombre. Yo sé que uno de ellos se llamaba Diego. Se me olvidó cómo yo llamaba al otro. Pero es Diego. Se lo juro. Por mi madre. Por mi madre es Diego. Ok, estás diciendo que Orlando no es la pesadilla, sino Diego. Ok, podría ser, pero ¿tú crees? No, yo no creo, yo sé. Yo sé, papá, yo sé. Es Diego, es Diego el matador. Estoy bien seguro, es Diego el matador. No, es Orlando Colón, es Diego. Continuando aquí. El mejor de los mejor dice, tú estás tirándote una toraza. No creo porque yo no, yo no recibo permiso de estar frente a, la, a, a, a las carteleras y grabar. Yo no recibo ese permiso. So. No, 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 no estoy cometiendo semejante cosa. Ayer fue Always Ready, comenta Viejo Sabroso de la NW. Algo interesante del evento o Corgan se sigue llenando de funados. Varias cosas pasaron. Nuevos campeones, campeón mundial, campeones en pareja. Eh, Varias cosas sucedieron Incluyendo el retiro anunciado de Aaron Stevens Conocido previamente como Damien Sandow en la WWE Trevor Murdoch Salió nuevo campeón mundial de la NWA Tenemos nuevos campeones en pareja En Doug Williams Y Davey Boy Smith Jr. destronando a la Rebellion en Vamos a entrar más en detalle Con todos esos de eh, detalles Que es redundante Yo yo soy malo Yo soy bien malo para esto pero vamos a entrar en detalle con todo eso mañana, en la edición de mañana de Radio Estelar, luego de Monday Night Raw. Vamos a estar aquí en YouTube de nuevo para hablar de todo eso pasado. En NWA, Always Ready. Pero, y si era Pelayito, preguntar el mejor de lo mejor. No sé, es que la, la, la piel de la pesadilla estaba demasiado oscura para, para hacer... Yo sé que Pelayito tiene un poco de color en su cuerpo, pero la pesadilla estaba más... O sea, mírale, la, mírale la cara a la pesadilla. ...completamente negra... ...y ojos rojos... ...Pelayito no tiene ojos rojos... ...Pelayito no... ...pero pues Diego... Diego ...se los pinta... ...Diego se los pinta... ...mira él los tiene pintados azul... ...hay otras imágenes donde tiene la cara pinta de rosa... ...aquí hay trampa... ...aquí hay chamba mi gente... ...aquí hay chamba... ...se lo juro... ...yo voy a descubrir... Yo, ...yo voy a tapar todo esto... ...yo voy a tapar la realidad de este asunto... ...continuando aquí... ...de NOAH... ...solo diré esto... ...KG Muto es Hulk Hogan... Y Kazuyuki Fujita es Kevin Nash, ambos de WCW Nitro, con la politiquería de backstage y todo. Y eso no es bueno ahora mismo. Este, Pro Wrestling NOAH ha estado teniendo un montón de asuntos políticos actualmente. Votaron a su Booker, se me escapa el nombre. Damn, yo me recordaba tanto del nombre y se me escapó. Eh, lo cambiaron por, por este Kazuyuki Fujita. Pero eh, al final del día uno ve los nombres que están trabajando actualmente para Pro Wrestling Nova como Bookers y tú ves que son todos amistades. Satoshi Kojima salió campeón mundial ahí, él es uh, eh, estudiante de Keijimuto, el Booker amigo de Muto. hemos visto el gran afán por Keijimuto en la empresa y todo eso es un embeleco grande. Continuando aquí, este, vamos a ver qué tenemos aquí. Lo de Noah es grave y la gente no se ha dado cuenta de lo que está pasando. En parte, gracias a la billetera de Fiverr Fight. Sí, un embeleco bien feo ahí. DDT, gracias a Dios, pues se salva de ellos porque no tienen que, que lidiar con Pro Wrestling Noah. Pero Pro Wrestling Noah, un roster joven muy bueno que se está desperdiciando por el enfoque en luchadores viejos. Hmm. En Puerto Rico eso no pasa. En Puerto Rico eso no pasa. Anyway, vamos a hablar de IWA. IWA presenta Summer Attitude este fin de semana, tiene una cartelera muy fuerte programada, ha anunciado John Hawkins defendiendo el campeonato mundial contra Manu, una lucha con muy poca historia, pero anunciaron la lucha, vamos a ver si eventualmente podemos hacer algo con John Hawkins, pero yo te soy honesto, están entrando esta lucha bien frío, bien pero bien bien frío, la historia es que pues Fernando Tonos le dio la oportunidad a Manu, Manu lo aceptó y tenemos una lucha. Claro no, es algo eh, Anunciaron oficialmente los inhumanos Sabio Vega y el Invader Enfrentando a Maniferno Y a Mr. Big. y pues por supuesto eh, Continuamos la receta clásica de W Donde Maniferno cobra Tanto y tanto hit Dominando a tanto y tanto luchador Que tú pensares que va a quemar una barra de acero Con tanto hit Solo para después perder contra el Invader de nuevo Yo estoy loco porque pasa la página con esto están trabajando el roster joven, eso no te lo puedo negar Están trabajando el roster joven Y WA está bien pegado últimamente Sus eventos han sido tremendos éxitos Taquilleros Sus números semanales han sido eh, Muy exitosos Se están moviendo Y están haciendo lo, la, las movidas Para tratar de mover su roster más joven Al estrellato Pero al mismo tiempo Tenemos eh, la sombra Del Invader Tapando el, el estelar. No lo vamos a negar. Por, por eso es que Electro básicamente se ha ido. Porque de nuevo lo echaron a un lado por el, el Invader. Le pasó de nuevo. Y digo, este, eso es lo que yo pienso. Esto no es algo que estoy confirmando. Tengo que hacer eso claro. Esto es lo que yo pienso. Observando lo que está pasando aquí. Y estamos teniendo este problema. Pero este, aparte de eso... Summer Attitude, yo creo que les va a ir muy bien están planeando tener fechas de tour, como lo están diciendo para IW a Summer, este Summer Attitude me tengo que imaginar que Lajas va a contar con una de esas fechas, están diciendo que si van para eh, las distintas coordenadas de la isla, norte, sur, este, oeste la primera fecha pues ya es en el este, en el eh, Emilio Heike, falta anunciar el resto de, de ellas, una de ellas muy probablemente va a ser Lajas Ahora, ¿a qué se debe esto? Es muy probable que pues, que simplemente dijeron, mira, vamos a coger cuatro próximas fechas y decir esta noche 1, noche 2, noche 3, etcétera. Pero vamos a ver qué se trae IWA. En términos de su taquilla, estoy bien positivo con IWA, porque se están moviendo muy bien. Se están moviendo muy bien. Los números se están moviendo muy bien. O sea, esta semana pasada, los ratings bajaron, pero ya yo puedo confirmar, subieron esta semana. En parte, probablemente, pues por el involucrar al señor José Huerta González en el chat tenemos aquí continuando con el tema de Pro Wrestling Noah no, Nova no está pasando por un gran momento Muro ha pegado palazos tremendos eh, Kaito Kiyomiya eh, Nakajima Kenou y varios están eh, enterradísimos pero hey, sigan creyendo que están en un buen proceso eh, Pro Wrestling Nova. yo le diría a Ilo mira Observa que le está procesando Pro Wrestling Nova. Porque eso te puede pasar a ti si ustedes no tienen cuidado con cómo manejan sus talentos. Eso es lo que tengo que decir. Eh, continuando aquí, Nova está pasando el síndrome <risas> Puerto Rico citis y a Titis. Básicamente, es básicamente. Sí, es, es bien parecido a lo que está pasando con Pro Wrestling Nova y A. La diferencia es que W.A. todavía no ha golpeado esa pared donde el fanático se despega. Porque el talento viejo se le ha cobrado toda la atención al talento joven. Y W ahora está en un momento donde ellos tienen que aprovechar, elevar ese talento joven, para que cuando se vaya a Invader, no estén sufriendo. Y pueden hacerlo. Pueden. Porque lo están, están haciendo las movidas pequeñas. Yo creo que es bien posible. Es bien posible que en un par de meses estemos cantando una canción bastante distinta de W. Es bien posible. Solamente tienen que enfocarse y recordarse... Hay que trabajar con el joven de la misma manera que trabajamos con el viejo, sin duda alguna. Continuando aquí, el síndrome del booking sin rodilla así se llama, viejo sabroso, hablando del pobre KG Muto quien a este día continúa luchando sin rodilla. increíble ese hombre. Avi, ¿qué crees de tener un bracket que literalmente son todos campeones en la empresa? Eh, no sé exactamente a qué te estás refiriendo Si es que IWA ha anunciado algún torneo O algo así por el estilo eh, O si te refieres a, a Ay, me fui en blanco De o algo así por el estilo No estoy seguro a qué te refieres Pero si me puedes corregir eh, Te puedo comentar mejor Y si Electro era la pesadilla Como dijo el pana tuyo No papi, papi Vamos a sacar la imagen de nuevo Dime tú, dime tú, mira, 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 compara ahí a Diego, saquen una regla, ¿dónde, dónde tengo mi cinta de medir?, ¿dónde tengo mi cinta de medir?, déjame buscar mi cinta de medir, a ver si la tengo por aquí cerca, si no pues para el carajo, se olvidó el chiste. Aquí tengo mi cinta de medir Esto no sale en pantalla ¿Qué carajo yo hago? Eso no es en pantalla El punto, el punto es que Es Diego, se lo juro Es Diego de los matadores No es nadie más Puede, puede. Existe una leve posibilidad de que sea Pelayito Vázquez Existe una leve pesa, eh, posibilidad Pero yo estoy bien seguro Que es Diego de los matadores No me cabe duda, de verdad que no me cabe duda Yo conozco de esto ¿ok? Yo sabo mucho de lucha libre Ustedes no se han dado cuenta, yo sabo mucho, ¿ok? Tengo mucha prueba al respecto, yo sabo mucho de lucha libre. Continuando aquí con el chat. La ironía de Noah es que todo eso de lo que acusan falsamente a IW por parte de los haters y fans este, asertivos de WLUI le está pasando realmente a Noah y es calzado a WCW en los 90. Eso es, eso es bien correcto lo que dice Viejo Sabroso. Es bien correcto. Ahí sí. Hay un panismo brutal en Pro Wrestling Nova, que se está tragando el dinero de Cyber Fight, Bien brutal. Con los juegos de backstage, el enterrar talento joven, eh, que, que se quiere ir, sacar todo el dinero que se pueda, que Muro use a Nova como su nueva Wrestle One, etc. Eso es Nova actualmente. Bien real eso. Es más, DDT Pro es todo lo contrario a Nova, con una fuente de talento propio y creado enorme. Lo vimos ayer en el Cyberfight El ejemplo máximo de trabajar De DDT Takeshi, este, Konosuke Takeshida en AEW yep. DDT este, Eso es correcto lo que él dice Y si la pesadilla era Mike Kiora Puede que sea posible Porque puede, esa es la conexión entre todo esto De que todos son panas de Mike Kiora Diego, el matador Por supuesto era pana de Mike Kiora Orlando Colón es pana de Mike Kiora eh, Drake Wertz ¿Ustedes se acuerdan del árbitro? Drake Wirts. Era pana de Mike Kiora y no ha sido visto desde el primer show, desde orígenes. Él era árbitro en varias de las luchas y no ha vuelto. Es posible que este sea el regreso. Él sea la pesadilla. The, the, the pesadilla. Puede que se llame así. Ahora. Pero esto es un misterio que estamos desatando. Esto con, con la pesadilla. ¿Y qué, quién, es, quién verdaderamente está bajo esa máscara? Lo vamos a revelar. Pero de nuevo, yo estoy bien seguro que es Diego, el matador. Y como siempre en New Japan Pro Wrestling haciendo todo bien al final del día al contrario de Noah, Jay White campeón es un sobro de, de aire fresco de paso este de paso potencial al Bullet Club, la moneda de oro del León le está yendo, fíjate el revivir del, New, del Bullet Club en New Japan yo creo que va a ser bastante interesante ahora, aunque me, me pregunto por qué le quitaron los campeonatos en pareja a Chase Owens y a Bad Luck Fale en el pay-per-view, pero hey Whatever. Continuando ahora eh, con IWA, volviendo al tema de IWA donde estábamos hablando también anunciaron eh, Iron Grimm saludos, es electro, dice Miguel Delgado ¿Quién es electro? ¿Quién es electro? Eh, eh, yo conozco quién es el luchador electro pero es que yo, yo no soy electro yo no soy electro, estoy bien seguro que yo no soy electro pero volviendo a IWA, han anunciado Iron Grimm contra Chris Díaz por el campeonato intercontinental de la IWE. Para ser específico, de la IWA, eh, cual suena como una muy interesante lucha para mí. Yo creo que sí. Estos son dos talentos jóvenes de IWA que de verdad que tienen un montón de potencial. Que han estado, podría decir, demasiado de lento el trabajo que están haciendo con ellos, pero hay mucho potencial. Chris Díaz, entre viento y marea, ha echado adelante en IWA. De verdad que hay, hay que aplaudirlo, porque si se recuerdan el, este, al principio de este año, era Mairi Ursus el que estaba en el puesto donde él está ahora, con el campeonato intercontinental siendo el, el, la mano derecha de Maniferno y todo eso Mari Ursus se fue Chris Díaz cogió la bola y ha corrido con ella, corrido con ella, hay que darle un aplauso a Chris Díaz porque de veras es que se lo merece se ha fajado y al fin la están recompensando como se debía Y en otro muy talentoso que están subiendo bastante bien también anunciaron el Drunken Express contra la Supremacía del Pancracio, cual el mismo show de IWA te dejó saber, esta es la quinta, quinta vez que estos dos equipos se enfrentan por los campeonatos en pareja de la IWA. ¡Holy shit! Esto de tener dos sets de títulos no le funciona a IWA. Tenemos una división en pareja... Bastante pasable. Tienen Azazel y Hellblaze Que son un buen equipo Tienen los Owners of Time Otro buen equipo Drunken x Extremadamente populares eh, Otro equipo este Los Super Classics Y otros equipos que pueden formar ahí Cuando sea Pero Damn Cinco veces Luchando por los mismos títulos My God Dude Move on Move on Please Pero aparte de eso Aparte, aparte de toda la negatividad que yo he estado tirando La EWA se está moviendo muy, muy positivo Muy positivo Le ha ido muy bien este 2022 Y continúan creciendo Ante cualquier crítica que yo tenga Ellos continúan creciendo Y no puedo decir que no Yo lo veo Yo no puedo hacerme chivo loco Y decir locura tirar balas locas al aire Eso lo hace otra gente Yo no Yo me lo he hecho Yo en una casa llena tengo que decirlo yo veo ratings subiendo, tengo que decirlo. Y WA ha estado moviéndose muy positivo este 2022. Han tenido una que otra bajada, pero han vuelto a subir. Y esta semana los ratings han subido de nuevo. Han subido de nuevo. En el chat tenemos, vamos a ver qué tenemos que decirle. Este, y por favor, J. White no está para ser desperdiciado en Impact. Así de simple, mucho regalo para la Impact. Son diablos, no me digas eso. A mí me da mucha pena por Impact Wrestling. Porque ellos han tenido a Jay White Han tenido tanto luchador ahí no, no, Han subido bastante bien Pero no No han subido a un nivel Que tú podrías llamar satisfactorio Y me da pena Porque es como que esta empresa trata y trata Y trata Tienen a Jay White, la empresa en verdad no se mueve mucho Pero entonces Jay White aparece en AEW Y los ratings suben Como la, la regla esta Damn, da pena de verdad lo mejor de lo mejor dice, wow, ya sé que la pesadilla es Richard Negrin. Es posible, ¿Es posible, es posible que, que Richard, Richard, tiene mucho, o sea, ¿sabes? El tipo es farmacéutico, él puede tomarse el té del Dr. Ming y ponerse en forma rápidamente, un par de shots de fatache y, 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 y cobra el, el cuerpazo ese que tiene Diego, el matador, es bien, es bien posible. Mejor de lo mejor de ¿Quién dijo que la pesadilla es electro? Yo no sé, no sé quién diablos dijo semejante estupidez. ¿Quién dijo semejante estupidez? Eh, Chris ha evolucionado full comparado a unos años atrás. Se le ha dado una tremenda oportunidad y de, de verdad que, que me alegra mucho. No tan solo porque es el, el, el compaisano de aquí de Samana Grande y Laja, pero porque se le ha visto el trabajo. Se le ha visto el trabajo y al fin está echando adelante. Me hace muy... Con, ¿sabes? Me alegra ver cualquier talento que logra al fin echar adelante. Porque para el de año atrás el tipo lo tenían bien, pero bien, bien olvidado. Lo tenían bien olvidado. Y ahora él es un highlight de IWA. Muy contento por él. Es un buen ejemplo de un talento echando adelante en esa marca. Eh, continuando aquí que tenemos IWA. No tiene parejas y tienen dos títulos. Eso de tener doble título es peligroso. Bueno, yo no diría que no tienen pareja. Tienen cuatro parejas oficiales. Los Super Classics. Tienen el Drunken Express. Eh, la Supremacía del Pancracio. Y la cuarta, Owners of Time. Tus cuatro equipos oficiales, cual por supuesto se te van todos entre los dos títulos. Me imagino que puedes añadir a este. Puedes añadir Maniferno y Mr. Big, supongo. Chris Díaz y algún otro miembro de IWB, algo así por el estilo. Pero equipo, equipo firme. Son esos cuatro más Hellblaze y Assassin. Una división en parejas de cinco. No da espacio para dos títulos, para nada. No sé por qué se les ocurrió esto de tener los dos set de títulos. Tienen los dos campeonatos intercontinentales, los dos campeonatos en pareja, los dos campeonatos eh, mundiales y todo esto. Eh, hablaste de IWA y se te llenó el chat. Bueno, tú dices eso, pero también se había llenado cuando hablé de, de, de Pro Wrestling Nova. Pero hay que decirlo, IWA está viendo un buen auge. Un buen auge este 2022, al igual que el Awe. Ambas empresas están dando lo mejor de ellos... Eh, están echando adelante La UE pues va a presentar Su evento Summerfest Ya han anunciado la pesadilla Quien no es Orlando Colón Es Diego el Matador, se lo juro Contra Mike Mendoza ¿Cuál? Eso va a ser tremendo Mike Mendoza al fin Al fin enfrentando un luchador Ex-alumno de la W Por primera vez en su carrera Por primera vez en su carrera Eso va a ser enorme Enorme eh, y por supuesto, y doblado, porque va a tener su evento de Summer Attitude la semana que viene Continuando aquí en el chat, el mejor de lo mejor dice Cuatro equipos por dos títulos mm, Será como ver a Cuervo luchar todo un año con la revolución Como cuando estaba... <risa> Diablos, mano, no menciones Pobre Cuervo Pobre cu... Yo me acordaba de hacer esa reseñas y notar eso mismo Que Cuervo pasó Año y pico Año y pico con distintas parejas enfrentando puramente la revolución. Era o él o Mike Mendoza, Eli y rey Jr., Eli Angel, Eli y Chicano. Él. Pero pobre Cuervo pasó año y pico enfrentando a la revolución eternamente en WLC. Holy shit, qué recuerdo. Y el delegado en el chat dice, el tiempo me dará la razón de quién es la pesadilla. Es Electra el que está... Whoa. ¿Estamos hablando Carmen Electra o este Electra, la de Daredevil? Yo sé que te refieres a Electro. <ríe> jodiendo. Pero, no. Brother, es, es, es Diego de los matadores. Es, yo no sé quién te está llenando la cabeza con este impulso de que Electro está tirando balas locas. Quien sea que lo está diciendo. Yo no sé quién es. Pero es, es Diego de los matadores. Confía en, confía en mí. Yo sabo mucho de lucha libre. Yo sabo mucho. Te están chequeando porque tú no tienes permiso para criticar. Tienes razón. Yo no fui al show. Yo no fui al show. Yo no tengo permiso de criticar. Electro. Dice Miguel. Yo, yo, yo estaba jodiendo, mano. Estaba jodiendo, gelejando nada más. Pero. Papi, está escuchando balas locas. Está escuchando balas locas. Te lo puedo confirmar. Estás escuchando balas locas. Si sí, sí, tú piensas que es electro. Yo no sé qué les está disparando. Pero eso son balas locas. Simple y llanamente. Eh, electra cual. No sé este, cuál era el nombre de la, de la actriz esta, de, de la, primer, la primera película de Daredevil quien hizo este. ay, Jessica Bill Jessica Biel fue la que fue este Electra en la primera película de Daredevil. La que fue con, con este. Batman. Whatever. Anyway. Para culminar. WWC este es el último tema que vamos a tocar hoy ya se, se está haciendo bastante tarde en WWC esta semana empujaron un segmento donde Gilbert careó con Dynasty dado el hecho de que Dynasty todos tienen campeonatos excepto Gilbert y Savant se lo tiró en la cara básicamente se le rió cuando dijo no casi todos somos campeones casi todos ¿Cuál? hay disensión ahí mira ¿En qué podría caer esto? Si sería un Savant técnico, un Gilbert técnico. Yo te soy honesto. Gilbert como técnico no sirve. Yo no tengo esperanza de Gilbert como técnico. Savant, él podía haber sido bueno técnico, pero WRC decidió ser WRC con él. Yo tengo más esperanza con Savant como técnico que Gilbert, porque es que Gilbert es demasiado natural como un rudo, simple ya. Cómo tratar, ¿sabes? Para mí no funciona, simple y llanamente la idea de ver a Gilbert como un técnico, puede que lo traten, puede que simplemente digan, Gilbert lleva tantos años con nosotros como rudo, vamos a tratar algo totalmente distinto, lo tratamos como técnico, vamos a ver qué pasa, si acaso sí crea una nueva lucha estelar para Dolorosisis con contra Gilbert, cual no sé cuánto podría durar ese chicle, pero definitivamente sería algo nuevo, otro negar, es algo nuevo. Continuando aquí con el chat. Contra, ¿y si la pesadilla era el que le alquilaba a Mendoza el edificio donde estaba el primer dojo? Mm, no creo, no creo. No creo, este, yo estoy bien seguro que es Diego. No, no le crean a nadie más, este, yo, yo soy el que, el más que sepo de lucha libre, porque simplemente lo digo, la verdad del asunto, se lo juro, por mi madre. Con eso en mente, vamos a culminar el show de hoy aquí. Ya son las 11 y 2. Hubiera empezado mucho más temprano si no hubiera sido por el juego de internet. Y bastante que se disfrutó esta noche. Jerezamos mañana, luego de Monday Night Raw, para hablar de, de lo que pasa en Monday Night Raw. Hablar de lo pasado en NWA. Otras notas de Puerto Rico. Todavía me faltó hablar de CWA. Quería hablar un poquito de ellos. Van a estar presentando repercusión la próxima semana. Eh, no es la próxima semana, son dos semanas. 25 son no es la próxima semana, eh, van a estar haciendo su regreso a coliseos, eh, arenas tradicionales, vendiendo boletos, eh, cartelera ya ha sido anunciada, incluyendo el regreso de Marty Girl. Eh, hubo un snafu en televisión con CWA esta semana, cual posiblemente echó una lucha o algo así por el estilo, eso vamos a estar tocándolo mañana. Y pues aquí vamos a llegar con la edición de Radio Estelar de nuevo. Si están en el chat y no lo han hecho, denle un like al video. Nos ayuda un montón, por favor. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Es bien fácil. Le dan a la campanita de notificaciones y les llega la notificación eh, rápidamente cuando nos vamos en vivo. Para continuar, vamos a ver qué tiene aquí el chat que decir. El mejor de lo mejor dice, ¿y si te cambian a Diego y ponen a Tito Trinidad? Hay conexión. Existe la conexión, es posible Es posible porque existe esa conexión Entre Tito Trinidad y la pesadilla O sea, los dos compitieron en aniversario eh, Árbitro Luchador, hay conexión Es posible Pero, y si dicen que es Tito Trinidad y en verdad es Miguel Coto Es posible, es bien posible Y para culminar, para que quedes mal Es verdad, es verdad porque de, 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 Las empresas de lucha libre viven Específicamente para decirle a este mamado que vive solo eh, en el internet. Él está equivocado. Él no sabe de lo que él habla. Es imposible. Pero con eso en mente. Muchas gracias por sintonizar. Recuerden. Denle like al video. Si no se han suscrito al podcast. Se los recomiendo. Los reciben directamente a su celular. Con eso en mente. Esta regla me dice. Que hemos caído en medida. Y el show ha culminado. Hasta la próxima mi gente. Nos vemos. Mañana. Después. De Monday Night Raw. Good night. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.